0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: Här ser ni bebisens lilla huvud. Oh,
2: vad... Men, vad, vad? Vad Menar du att huvudet är litet?
0: Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bors?
2: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K.
1: säger god morgon, god dag eller möjligen god kväll beroende på när ni lyssnar på det här. Men vi säger det till vårt krypto Kingdom, eh, till alla våra härliga lyssnare. Det här är De kallar oss krypto. Jag heter Morten Andersson och är programledare. Och vid min sida i denna sommarspecial eh, Gunnar Harrius,
2: ekonomijournalist känd från bland annat Kapitalet. Hej Morten! Hej! Hej, hur är läget? Mycket bra! Mycket bra, vi, vi kan ju säga att det här, vi, vi, vi är lite före ni hör det här.
1: Ja, det är början av sommaren, men ni hör nog det här i slutet av sommaren. Och det här är vårt eh, sista sommarspecialavsnitt innan vi återgår till eh, normala, ja men vår standard där vi har liksom en annan vignett, vi har vår kryptoskola, vi har vårt eh, nyhetsvep och massa annat. Men idag är det sommarspecial.
2: Just det, men, men den vanliga liksom, program förklaringen, programläggningen och återkommer nästa vecka. Så, så då, då är vi tillbaka i, i liksom med, med nyfunnen energi i vår gamla
1: skrud. Ja, och vad som händer då det kan vi återkomma till senare i programmet. Eh, för nu tycker jag, det finns ju ingen idé att vänta. Nej. 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 Ni har hört henne massa gånger förut i den här podden för eh, helt enkelt för att vi tycker att hon är så himla bra. Hon har precis blivit mamma men trots det så är hon redan tillbaka i studion. Vi är så glada för det. Eh, ett av våra fantastiska orakel, Anna Svan! Wooh! Hej!
0: Hallå! Kul att vara tillbaka.
1: Hur, hur känns det? Hur är livet nu?
0: Eh, men som jag sa när jag kom hit, att eh, jag hade ju förberett mig på fullständigt kaos. Jag är liksom positivt överraskad. Vi får sova. Eh, jag kan jobba. Eh, det är liksom lugnt och harmoniskt hemma, får man säga så, men fem veckors.
2: Uh, nej. Helst nej, inte. Nej, men det är
0: fruktansvärt och. Det
2: uh, finns ingen rätt visa. Det brukar. När man kollar på så här: I entertainment och så här gamla så här, eh, klipp, Nyhetsklipp så brukar det ofta vara så en, eh, en, en fråga som man blir kritiserad av eh, kritiserad för av ett, liksom, ett feministiskt perspektiv är: hur har att bli mamma förändrat dig som skådespelerska? Mm. Eh, hur har att bli mamma förändrat dig som fond, eh, fondförvaltare?
0: Uh, men jag är oerhört effektiv måste jag säga. Hon vill ju, alltså, även om hon sover bra så vill hon gå upp tidigt. Så hon vaknar ju vid fem. Eh, och hon vill ju bara liksom ligga bredvid och så där. Så att jag, eh, Och Det här får man väl inte heller säga för att bli upprörda Men jag förstår att alla situationer är unik. Men jag, har, eh, jag använder timmarna mellan fem och åtta varje morgon till att eh, lära mig Python. Så att jag kan bygga systematiska modeller av min investeringsstrategi. Så det är vad jag gör så det är bra att jag äntligen för får tid över till det. För
1: att fasa ut dig själv lite mer eller?
0: <laughs> jag vet inte. Jag tänkte, hon, hon ligger där och det är jättemysigt och sådär. Och då kunde jag lika gärna använda den tiden till någonting som jag faktiskt ville göra. Mm. Och då blev det en morgon och sen så har det blivit i princip varje morgon efter det.
1: Så vad du sitter och säger till mig här är, som <laughs> två barns pappa till två småbarn är att, 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 att tack vare att du har fått en bebis har du frigjort mer tid.
0: Ja. För jobb. Men det, men, det okay. du,
2: <laughs> men det är som du har också. Du har ju också lärt dig att koda för att kunna skriva skämt effektivare varje morgon mellan 03:05 ja, och på ett skämt på ett halvår.
1: <laughs> ja, härligt. Ska vi kasta oss in i det som då vi gör när vi har våra orakel här? Nämligen att vi går igenom alla frågor vi har fått från er- eh, som man antingen ringer in och har störst chans att komma med- eller skriver till oss på Twitter, DKO Krypto, eller mig- Martin Andersson, eh, Så kan du komma med,
2: eller så kan man också maila såklart. Så vi har en
1: hel eh, bunt med frågor.
2: Ja, precis. Och vi kan väl säga att vi den här gången eh, har tömt mejlkorgen framförallt. Mm. Eh, men vi börjar med en, en fråga, tycker jag. Tjena grabbar, eh, här från Sundbyberg. tänkte fråga här... Vad tror ni priset på bitcoin kommer vara i slutet av 2021 och om tre år och om fem år? Att det är highest. Mm. Och hur kan man liksom basera det på? Tack så mycket. Ha det bra på en bra podcast. Ja, hej.
0: Nej, men jag var lite i, för under jag säga, sensommaren förra året. För då trodde jag att under, under slutet av den här bullmarknaden så skulle bitcoin så mycket, mycket högre. Och nu är jag snarare på att ja, men det, det har dippat en del... Jag vet inte hur mycket det kommer dippa mer, men jag är inte helt säker på att vi kommer starta om en ny bullmarknad i närtid. Så jag skulle inte säga att jag tror att priset på bitcoin kommer stå så himla mycket högre än vad det, än vad det gör nu. Däremot om fem år så tror jag att vi nog är mitt uppe i liksom nästa bullmarknad. För halveringen sker ju ungefär var fjärde år. Eh, och om fem år, ja då kanske vi är, eh, jag vet inte, efter nästa bullmarknad egentligen men, men jag tror att priser kommer stå mycket mycket högre om fem år än vad det gör nu eh, i slutet på året, jag tror att det kanske ranging kommer vara någonstans men där vi har handlat under året ändå eh, så,
1: så du räknar inte med ett nytt all time high under 2021 utan vi, det blev 64 800 ungefär
0: Ja men jag får väl säkert äta upp det. Men, men det, man ska, det jag ser det här som är att eftersom att som vi pratade om jag tror i första avsnittet sålde krypt köpte hus så nu ser jag bara det här som att gud vad bra att att nu har jag liksom tid på mig att ackumulera igen. Så det är så jag ser den här mellanperioden.
2: Just det. Men, eh, okay, för det här, nu sa du några nyckelord som jag eh, liksom ofta fastnar på när folk eh, gör eh, predictions kring olika marknader. Dels bara förtydliga bullmarknad betyder att marknaden går uppåt. Precis. Bear- eller björnmarknad betyder att marknaden går neråt. Exakt. Men du pratar om halvering. Ja. Ja, vad har halvering för liksom, effekt på, på värderingen av, av, av en kryptovaluta? Och vad är en halvering?
0: Så ungefär var fjärde år, jag vet inte hur, per, hur, må hur många block det är, så halveras belöningen som –får för att utföra de här transaktionerna. Eh, och det innebär att det krävs mer datakraft– –för att mina fram ett block eh, –för att utföra de här transaktionerna. och, eh, och Det gör att eh, det blir mycket dyrare– –för att det krävs väldigt mycket energi. Och, eh, då blir eh, supply eh, tillgången. Eh, precis, tack. Mm. <laughs> Jag pratar inte så mycket svenska. <laughs> Eh, då blir det mycket lägre och det gör såklart att, eh, att inte att efterfrågan går upp, men eh, lite sundbrist kanske jag har ändå. Eh, nej, men det gör ju att, eh, att när tillgången sjunker men efterfrågan kanske är samma så brukar det, eh, historiskt i alla fall, påverka priset. Det här sker inte över en natt. Så att, eh, när halveringen sk skedde, jag tror att det var i maj förra året. Så, så sa jag då att det kommer att dröja kanske sex månader innan vi ser det här i effekterpriset för det var precis så det hade varit innan så att även om historien inte ser så mycket om framtiden så kan man i alla fall hitta vissa mönster som tidigare fungerat Men, eh. men
2: bara så här supertydligt, det som händer nu är att om du minerar från ett block så får du är det sex bitcoin eller någonting. Och nästa halvering så kommer du få tre. Och precis. då blir liksom utbudet blir, eh, halverat men om efterfrågan är samma det, som, ja, det här är väl liksom nationalekonomi, ett A. Liksom. Plus
0: att det är så här också att om, om, det, om det krävs mer datakraft att, att mina ett, ett block men priset eh, ligger på det detsamma då blir det inte lönsamt för miners att mina och det gör att mindre miners kommer att mina eh, och, och då går också priset upp för att det finns precis lägre supply då. Coolt. Det är lite ja, jag tror det
1: jag funderar på bara om äh, äh.
0: supply alltså det kommer, inte vara, det kommer inte vara mindre antal bitcoin men mindre flow som man vill varför blir det
1: dyrare då
0: äh, jag här för att en miner vill ju kanske inte sälja en bitcoin till förlust äh, och om, om, om om energiutgången är högre, alltså att det kostar mer för dem att ta fram det här så vill de inte sälja. Så då kan de, då kan de samla på sig de här istället och kanske inte sälja av dem förrän priset har gått upp.
1: Just det, men då är det trots det jag inte hänger med på riktigt. Varför det blir dyrare att
0: att Vi ska prata lite om proof of, proof of work och proof of stake sen också. Men bitcoin bygger ju på proof of work. Eh, vilket innebär att det är flera miners som tävlar om att få utföra transaktioner. Och det gör att det går åt oerhört mycket eh, datakraft för att göra det här. Och det kostar ju väldigt mycket i, i elektricitet. Och jag menar, det är ju du, du som har miner som får elräkningen på slu, i slutet på månaden. Så säg att det har kostat dig Uh, 50 000 dollar att mina en bitcoin, uh, men kostnaden för att mina den här bitcoinen var 60 000 dollar, då vill inte du sälja den direkt förrän uh, priset på bitcoin har gått upp. Så, Just så... Det.
1: Men har det. Men hur hänger det ihop med halveringen, menar
2: jag? För att då alltså, blir det, då liksom... det blir
0: dyrare att utföra, uh, att, att skapa en bitcoin. Det blir dyrare i datakraft och elektricitet.
2: Okej, okay. du... så att liksom... Om du, om du har en konstant miningverksamhet Nu, nu gick jag här, så får du se om jag har rätt eller fel. Om du har en konstant miningverksamhet som kostar dig 50 000 kronor i månaden, säger vi. Och så räknar du med att du kommer få en bitcoin per månad för, för den verksamheten. Plötsligt så sker den här halveringen. Då kommer du bara få en halv bitcoin per månad. Och då kommer hälften så nya, många nya bitcoins komma ut på marknaden, rimligtvis då. Men om, om efterfrågan är konstant då, så betyder det att priset rimligtvis borde stiga på sikt- är det liksom premissen här?
0: Ja, precis. Och så är så här, du får en halv bitcoin per månad istället för en hel, samtidigt som att elräkningen är samma den som den var innan.
1: Exakt. Okej, okay, perfekt. Ja, men då tror jag att vi fick ett väldigt bra svar. Ja, men jag känner mig skitnöd. Bravo Anna och bravo Gunnar.
2: Mailfråga kommer från Johan. Eh, vad skulle få dig att dödförklara krypto du verkar ofta så himla säker på att krypto är i framtiden. Vad skulle få dig att överge den övertygelsen?
0: Uh, ja, men, låt oss säga så här nu. Att, uh, om uh, världen går under och din apokalyps och internet slås ut. Uh, då kan vi inte använda krypto och Då får vi förklara det tills vi har satt upp internet igen. Men, 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 det är det enda... Ja, uh, men i princip. För jag, uh, så här är det uh, hel... <laughs> Eh, hela systemet är ju liksom alla eh, alla plattformar både Ethereum och Bitcoin de är uppbyggda på ett sådant sätt att det inte finns en central enhet som du kan attackera vilket innebär att du kan inte slå ut till exempel Ethereum genom att attackera eh, en Bitcoin eller en ethereum nod. Och, eh, och på samma sätt så Eh, om, man, om man tittar på adaptationen mot krypto så, går den så ökar den mer och mer och mer och mer. Det är inte färre personer idag som använder krypto än som gjorde det för liksom, några veckor sedan eller för några månader sedan eller för ett år sedan utan det är mer och mer. Mm. Och det är den här nätverkseffekten som är väldigt väldigt viktig så då tror jag att så länge vi inte plockar bort eh, det som faktiskt krävs för att, för att använda sig av krypto, alltså internet eh, och en internetuppkoppling så har jag väldigt svårt att se att eh, det ska ut.
1: Och det går väl snarare åt andra hållet. Jag fick någon sån här bulletin, nyhetsbulletin jag till och med var reklam att man kunde aktivt köpa det. Att Elon Musk har dragit upp satelliter upp i rymden för att ge internet över hela världen.
0: Precis. Mm. Jag har faktiskt sett om. Äh, så
1: teckna abonnemang nu. Det ju, alltså,
2: <laughs> finns ju typ i Sverige redan. Ja. Så, att, så att, det, att det ska hända verkar väl otroligt. Men okej, okay, om jag får eh, liksom uttolka den här frågan lite mer eh, som alltså jag få för att Jag tror inte kanske han menar eh, som så här, när säger du att kryptonätverket har lagt ner, utan mer typ så här, vad skulle få dig att ge upp på krypto? Säg att eh, den här nätverksväxten säger liksom att ju, ju fler som använder någonting desto bättre fungerar det, eller desto som, ja. Men vad skulle få dig att tappa din tro på krypto då? Alltså säg att vi skulle sluta få en, en, en positiv tillväxt i antal användare. Säg att om, om fem år så använder hälften så många krypto som ni gör idag, eller... En fjärdedel så många. Finns det någon, eller liksom Bitcoin är värt 100 dollar om fem år? Vad va, Finns det någon fast chans chansen att det här kommer inte flyga? Uh,
0: inte krypto uh, generellt, men däremot så är det klart liksom enskilda kryptotillgångar är det klart att det blir liksom lättare att säga att oh, men det här fungerade under några år och nu gör det inte det. Vi vet ju inte även om jag liksom står på Ethereum sida så vet vi inte om, om det kanske är Cardano i framtiden nu är Cardano inte alls samma typ av nätverkseffekt som Ethereum har uh, men, um, men, men jag, jag kan inte se uh, en framtid uh, där, uh, där jag har gett upp på krypto och det är liksom, och jag antar att det kanske är lite samma sak för dig Borten. har man väl varit inne i den här världen och faktiskt sett potentialen och alla olika projekt och vad det är faktiskt man kan erbjuda alla på ett väldigt demokratiskt sätt För menar, så länge du har en uppkoppling, internetuppkoppling så har du tillgång till det här finansiella systemet så ser det inte ut traditionellt idag så att jag har nej men jag kan, jag kan inte dödförklara krypto det är det, det, det jag har blivit det blir ingen dödsdom sorry nej.
1: Nästa fråga kommer från Malin som skriver så här. Jag skulle gärna investera i krypto men känner inte att jag har tid eller kunskap att sätta mig in i de olika valutorna. Finns det någon fond eller liknande som man kan investera i? Det känns som att du är kryptoskurad för att svara på det
0: här. Det finns inte till min kännedom någon fond Är, är det du som är Malin? <laughs> Exakt ja, Nej men det finns, det finns ingen fond i dagsläget Som är öppen för allmänheten att investera i Som investerar i crypto Men det jag skulle säga är att Vill man ändå investera och känna att man har för lite kunskap Så ta 5% av ditt kapital Så väldigt 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 lite Och så stoppar du hälften i ett bitcoin certifikat Och hälften i ett ethereum certifikat Och, och så gör du det här långsamt Över längre tid För du vill inte gå in med alla pengar på en gång utan för om priset faller ytterligare så vill du komma in på lägre pris och om priset stiger ja men grattis liksom, då har du uppnått de här 5% lite tidigare än planerat och sen se till så att du håller den här 5% gränsen så du kan, du skulle kunna göra så att varje kvartal eller varje år, tittar på okej okay, men nu har bitcoin eller ethereum eller krypto, mina krypto tillgångar stigit så här mycket men då säljer man av eller nu har det sjunkit så här mycket, ja men då kan det lägga läge att köpa lite mer så det, det skulle jag säga att att skapa din egen fond och det räcker i dagsläget så jag vet att eh, det är säkert det är så att man, man hör talas om eh, decentraliserad finans och de här DeFi-plattformarna och alla de här coinsen så folk verkar tjäna jättemycket pengar på att man skulle vilja ha tillgång till dem. Men vill du ha det då är det en förutsättning att du har tid att läsa på och att du vill göra det och vill du inte det så räcker det faktiskt i dagsläget väldigt väldigt bra med Ethereum och Bitcoin för du får så pass bra exponering mot hela spriset.
1: Eh, ja, eh, tack Anna Jag skulle vilja säga också att eh, Om man pratar om sådana här Coins då, old coins Alltså mindre coins så ska man komma ihåg en sak Det är eh, i alla fall som jag har Smärtsamt fått lära mig Som har gått in en del i, i, i mindre projekt Som jag fortfarande tror väldigt mycket på Men de blöder ju nog otroligt När, när bitcoin blöder när kungen är skadad då, då tar soldaterna ännu mer stryk så att de har fallit ännu mer sen har de såklart ännu större uppsida eh, potentiellt än vad bitcoin har men, men det ska man komma ihåg det rena. sen så vill jag också nämna att Erik Wall var ju här eh, han pratade om ett samarbete som han kommer göra just där hans fond där han förvaltar krypto kommer finnas tillgänglig på eh, svenska handelsplattformar eh, inom ganska kort som jag förstod det. Eh, och tredje grejen jag ska säga, det tycker det är jättebra det du sa om att liksom eh, det heter väl dollar cost averaging jag Precis, vet inte vad det jag, vill, jag, vill, jag
0: vill inte säga det men man kan väl säga att man snittar in sig
1: Ja. <laughs> vad betyder det här?
0: <laughs> det innebär att eh, om, om du tittar på priset på en tillgång under eh, låt oss säga tio dagar och så rör sig priset på den här tillgången eh, under de här dagarna så om du, om du inte vill köpa allting på en gång för du tar ganska hög risk för du vet inte om priset kommer stå dag 10 så vet du inte om priset kommer stå högre eller lägre men du vet att du har 10 dagar på dig att köpa den här tillgången så då kan du då kan du dela upp pengarna du har på 10 och så köper du för en tiondel varje dag och då får du en genomsnittskurs eh, för de här 10 dagarna Ah, okay.
1: Och det är någonting jag hade och det här har jag hört från flera andra eh, också som är precis som Anna mycket mer rutinerade än, än vad jag själv är och något som jag hade önskat att jag hade gjort eh, istället för att gått all in med mina pengar utöver att eh, en annan lärdom som jag kan flika in är ju att eh, sitta med US dollar eller svenska pengar på sidlinjen för det kommer att dippa och då har man då möjligheten att köpa dippen. Sen vet man inte om det är dippen utan det kommer ytterligare en men, men alltid se till att ha lite pengar på sidlinjen. Men
0: det är alltid så att alltså jag, jag vet ju det här för att jag var samma sak. Ella sa till mig också när jag började för många år sedan att ja, men köp lite taget. Tyckte jag varför då? Tänk om det går upp jättemycket så blir man liksom man får så mycket FOMO av marknaden att mm. man tänker att det här kan vara min sista chans. Mm. Men man, man ångrar sig i princip alltid i slutändan.
1: Jag var upp hur mycket som helst och är istället nu då ner hur mycket som helst. Jag är fortfarande inte orolig för det här är långsiktiga investeringar eh, som jag har gjort och jag tror på krypto eh, också. Jag ser ingen dödsdom snarare att eh,
2: det, vi har bara sett början. Eh, det är vad jag tror i alla fall. Ska vi säga en sista grej om fonden bara som är att, eh, det här har vi pratat om fler flera tio avsnitt, men att eh, det är ju... Alltid, det känns som det alltid är ett halvår bort att det, det är på väg att liksom lansera någon slags kryptoindexfond i USA. Men förr eller senare kommer ju någon faktiskt ta sig igenom det knappt nolls.
0: Då får vi se om den blir tillgänglig i Sverige. För idag kan man inte handla ETF eh, amerikanska ETFer i Sverige.
1: Ja. Dock så tror ju väldigt många... –att eh, en lansering eller eh, ett godkännande av en sån från eh, SEC, eh, Finansinspektionen alltså, i USA– –kommer vara väldigt, väldigt bra
0: för, ja, för bitcoin och, och, och stort. Och, an och anledningen till det, kanske man ska flika in, är att eh, även om du inte skulle kunna köpa den här ETFn i Sverige– då –så att om den ETFn blir godkänd i USA så skulle det innebära förmodligen att det blir ytterligare väldigt mycket pengar från privatkunder– som, eh, som köper ni ETF en etf och då måste etf köpa bitcoin- och det skulle driva priset uppåt. Det är det som är liksom caset då.
1: Ja, och också precis eh, ett, väldigt många människor- kanske precis som Malin känner att- oh, det, är, det är hög risk- men om jag låter någon annan som är duktig på det här- och som har den här tiden göra det- ja, då vågar jag lägga in mina pengar. Så att, precis. Ja. Ja. Eh, vi går vidare med eh, nästa fråga. Ja, då får du spetsa öronen Anna, för här kommer nästa fråga som är lite längre. Den kommer från Pelle som skriver, tack för en bra podd. Nyfiken på krypto, men... Undrar ibland varför jag ska bry mig om det. Det verkar finnas så många nackdelar. Miljöaspekten är bara en liten del. Jag kan inte köpa någonting för kryptovalutor. Jo, det kan du. Eh, kurserna stiger och faller jättemycket. Vilket gör det läskigt att spara i. Eh, dessutom köper jag inte inflationsargumentet. Eh, min mat kostar lika mycket den här veckan som ni gjorde för två år sedan.
2: Ja, vad säger en, en del har reda i. Ska vi ta dem en i taget? Ja, eller? men jag
0: tänkte vi börja med att man kan inte köpa någonting för dem. Mm. Eh, och jag menar, Paypal, Visa och Mastercard jobbar ju eh, alla för, för att integrera krypto eh, i sina betallösningar. Eh, så då har, vi, då har vi löst det problemet. För jag kommer med en invändning där? Ja.
2: Som är att, visst, du kan köpa någonting för bitcoin till exempel. Men det hänger ihop lite med nästa frå nästa invändning som är liksom det här volatiliteten. upp och ner. Alltså så här, vill du köpa någonting för dina bitcoin? Men,
0: men och jag, jag tänkte att jag skulle prata om det också. Man ska komma ihåg att vi befinner oss väldigt tidigt i i den här livscykeln av krypto. Och det innebär också att vi befinner oss i en tillväxtfas. Och i en tillväxtfas så är priset väldigt volatilt. Eh, så att istället för att se det som att nu ska jag helt gå över- från att använda svenska kronor till att eh, använda bitcoin- och så ska jag betala med bitcoinen- så ska du se det här som att det här är tiden för dig att ackumulera- eh, krypto för att du ska kunna handla med dem i framtiden så, så skulle jag se det istället för att ja priset går upp och priset går ner men, men det är för att vi befinner oss i en slags tillväxtfas
1: Kolla gärna upp också Pelle något som heter Lightning Network som vi håller på att rullas ut eh, fort eh, som till exempel händer nu i El Salvador eh, och på andra ställen som är egentligen väldigt väldigt enkelt beskrivet så är det som Swish på svenska fast det är då eh, det man
2: för att decentraliserat ja exakt ja. men eh, en gri till kring det här då med med äh, nu för att kunna handla i framtiden och så vidare Va, hur ska Pelle tänka här då? för att så här pratar vi tio år, pratar vi tjugo år, pratar vi hundra år? Alltså så här, om vi i början av en livscykel för en ny, för en ny liksom finansiell system det kan ju ta, jag menar, hur lång tid tog det innan man började liksom prägla de första koppamynten för att <laughs> folk började sluta med byteshandel? Alltså det är så här, om man tänker det perspektivet.
0: Absolut, men, fast det, men det, jag tror att det är svårt att jämföra det också, för jag menar, vi har en annan typ av teknologisk eh, utveckling idag vilket innebär att för att, du, för att eh, den stora massan ska adoptera att använda de här koppamynten istället för byteshandel, så var det tvungen att gå med automat. Du kunde liksom inte lägga ut en artikel på internet och sen så få folk att läsa det och lära sig själva. Nej. Så vi har tillgång till information på ett helt annat sätt idag. Eh, med det sagt så jag tror inte att det är nästa år jag tror inte att det är om två år. Eh, däremot så jag tror att eh, om fem till tio år så, eh, så, kommer, så kommer du definitivt eh, att ha mycket mycket större användning för dina valutor än vad du har idag. Men jag tror att om du börjar idag så kommer du om fem år inte vilja sälja för då kommer du vilja ackumulera ytterligare. Uh, och uh, sen är det så här man måste inte om man inte vill uh, för mig är det så här, jag tror ju att vi kommer se en uh jag tror att vi kommer att se en framtid då vi slutar mäta priset på bitcoin och äter i, i dollar eller svenska kronor utan har du, har du två bitcoin då har du två bitcoin och sen så är frågan hur många hus kan du få för det, Just det. precis som det är, precis som vi värderar fiatvalutor idag alltså vanliga pengar ja, för du, du säger ju om ja, för, för en miljon kronor så kan, kan jag få kan jag köpa en lägenhet i i den här orten i Sverige men, men istället så säger man att en bitcoin är värd x antal kronor så jag tror att vi kommer komma till en framtid då, då vi helt enkelt inte, inte mäter priset med fiatvalutor det tror jag däremot är mycket mycket längre fram mm. än 5-10 år men jag tror att det är den framtiden vi går till
1: och till sist i hans fråga här då Pelle så pratade han om det här med inflationen att han inte köper det argumentet och han refererade till vad skrev han om sin mat
2: han sa att det eh, kostar lika mycket den här veckan Det kostar lika mycket den här veckan som det för, för två år sedan
0: Hur mycket tid får jag? Ja, men, jag så Ska vi bara
2: ta, ta det från början av? Okay. För att Ett av argumenten som ofta lyfts fram för kryptovalutor det är att de är inflationsstabila. det finns ett begränsat antal som kommer eh, liksom minas eh, och ja, det dröjer hundra år innan det är klart. Men jag menar så här, det kommer aldrig finnas fler än 20 miljoner. Medan eh, penningmängden av typ dollar och svenska kronor har ökat radikalt, från inte minst det senaste året. Eh, och det borde leda till stor inflation. Men det är ingenting Pelle märker i sin matkasse.
0: Nej, men eh, och, eh, han, kommer, han kommer bli värre. Jag menar, globala matprisindex har de senaste månaderna gått upp flera procent varje månad. Eh, det blir ganska mycket på årstakt. Och, eh, och sen så ska man också komma ihåg att. Eh, vi bor i Sverige. Eh, krypto är ett globalt fenomen och eh, vi, vi ska vara väldigt, väldigt glada att eh, vi upplever det som att vår mat kostar lika mycket den här veckan som det gjorde för två år sedan. För så är det liksom inte på många platser i världen och det är de platserna i världen eh, som adoptionen mot krypto är som allra högst. Mm. Jag vet att jag pratar alltid om Argentina när jag är här men det är liksom close, close to home för mig och... Eh, och, och, och där har man ju inget annat val än att, eh, än att skifta sina argentis, argentinska pesos mot till exempel krypto. För att annars så kan du inte köpa mat i slutet på månaden. Du kan inte betala din hyra. Eh, och eh, så, så, så jag eller du, du upplever att eh, din mat kostar eh, samma sak nu som nu för två år sedan. Och då vill jag bara säga grattis för du, för du bor i Sverige. Ja. Och det är fantastiskt och det är en innöst. Men krypto är inte framtaget för generellt i svenska marknaden. Så
2: varför ska Pelle ha det då? För han bor ju i Sverige, han bor ju inte i Argentina.
0: Jo, också för att om resten av världen så går. Så arg! Vad fan
2: händer? Förlåt. Jag är inte <laughs> <bulle -programmedare> till <laughs> Janne Josefsson. Nej, jag är inte arg, jag är bara... Jag vill bara... Det här ja, är en men, grej men, jag
0: Jag brukar säga att svenskarna kommer att bli fat happy för att vi är, vi är så nöjda med svenska kronen och vi behöver inte fundera på vad Riksbanken gör. Jag menar, om du, jag, jag menar majoriteten av svenskarna vet inte vad inflation är. De bara, äh, men det är något som Riksbanken säger att vi har lite för lite av och de vet nog vad de gör äh, det är på det är liksom den nivån som kunskapen ligger på för att vi inte har behövt lära oss och det är en innest det är, men det är ett privilegium men det, är, men det gör också att äh, i de länder och i de områden i världen där du måste hitta alternativ så är kunskapsnivån mycket mycket högre och äh, jag menar, Sverige är en så pass liten del av världen och, äh, och de här andra länderna är en så pass mycket större del av världen att om vi går mot en global adoption mot krypto och svenskarna sitter här med den svenska kronan och sen så behöver köpa in sig och skifta över till kryptovalutor om 10-15 år för att man inte ville göra det nu för att nu såg man ju inget problem för det var inget fel på Sverige jag menar för vi kommer ju om det så att vi går mot en global adoption mot krypto eh, så kommer du så kommer du vara tvungen så illa tvungen om när, när vi väl är där sen att också göra det det spelar ingen roll om, om mat i svenska kronor kostar lika mycket då som för ett par år sedan
2: jag säga En sak till, till Pelle som är att din matkasse kostar lika mycket nu som du gjorde för två år sedan, ungefär. Men om du har haft en miljon på banken i det senaste året och väntat på att köpa en bostadsrätt så har den förlorat 20% i köpkraft.
0: Precis, så köpkraft. viktigt.
2: Uh, och det är ju en inflation som inte mäts särskilt mycket av till exempel Riksbanken.
1: Fina svar. Tack kära kollegor. Uh, nästa fråga kommer från Eva. Gunnar. Just det.
2: Och på tal om Riksbanken då. Uh, <laughs> är e-kronan en kryptovaluta och vad händer om Riksbanken börjar med den?
0: E-kronan är egentligen bara en centralbanksutgiven central uh, digital, uh, digital valuta- Uh, men det är ju fortfarande liksom själva motsatsen till vad kryptoandas så ska vara vilket är decentraliserat och uh, Riksbankens e-krona blir centraliserad plus att det, det som händer är att de får mer kontroll över flödena så de kan se exakt var, var den här e-kronan har varit och var den går så de kan tracka hela den historiken. Uh, det kommer inte hända någonting för, för dig Eva, det kommer vara samma, en krona kommer värda en krona, du kommer kunna handla och betala med den precis som vanligt. Det som händer är att Riksbanken får liksom bättre insyn på hur den svenska kronan används men det kommer absolut inte vara någon konkurrent till till exempel bitcoin just för att det är inte en kryptovaluta, det är bara en digital valuta med en, med en central utgivare.
2: Vi har också, kan vi pusha lite för, under hösten så kommer, håll vi, första vice riksbankschef Cecilia Skingslid för att prata om e -kronan. Är det klart nu? Det är klart, det kommer bli en så jävla härlig sittning. Det
0: ser jag fram emot att lyssna på sen.
2: Att ha en, en riksbankschef i den här lite uh, nedgångna studien <laughs> ja,
1: Det blir spännande, det får ni absolut inte missa. Vad kul, jag visste inte, jag vet att vi pratade om det men jag visste inte att det är så. Ja, Vi har fått mycket positiv besked
2: från, från Brunkebergs torg där hon sitter.
1: Härligt att höra. Ja. Vi har också en fråga från Twitter. Just det, från Josef Hansson Böe. Eh, han måste ju vara norsk skidåkare Det är mycket tid på det Väldigt <laughs> mycket på det. väldigt stark upp i backarna <laughs> uh, <laughs> Okej <Okay, för>, uh, <laughs> eh,
2: Frågan är, är, det, vad? Vad är frågan? <laughs> frågan handlar om Proof of work versus proof of stake Vad eh, kommer vi ha om tio år? Och vad är skillnaden? Vad är skillnaden? Kan, kan vi reda det, ut också ja. eh,
0: Absolut Så, med, Proof of work var egentligen var Det första Systemet är också det som, som bitcoin fortfarande använder sig av. Och det innebär att alla de här miners som vi har pratat om tidigare. När de ska utföra transaktioner eh, och skapa de här blocken. Så, så tävlar de om i datorkraft om att få utföra de här transaktionerna. Och det går åt oerhört mycket datorkraft till det här. Så du har eh, alla miners och så har du en transaktion och så tävlar de om det. Så vem kan utföra den här snabba? Så det innebär att alla jobbar på samma problem egentligen. Eh, och... Eh, ett av de här stora problemen, ett av de största kritiken mot, mot bitcoin är just energiutgången. Och, och sen så den, den, som utför, säga, den som snabbast utför den som snabbast här transaktionen får en belöning från det här blocket. Då.
1: Ja, Som vi har pratat om också, den som hittar den här nyckeln först. Precis. Liksom.
0: Ja. Så det ser, ser det lite som... Fångarna på fortet misstänker jag att... Och sen så har du två sådana här celler bredvid varandra och så har vi Gunnar som ska in i ena och morten som ska in i andra. Och den som kommer ut snabbast, den får en del av en bitcoin. Mm. Och, och den
1: andra får ju ingenting då. Exakt. av energiåtgången. Precis,
0: precis. Så att ni går in och så är det, det är jättesvettigt och det är jättesvårt och det är massa frågor och det är spindlar och grejer. Så att det är skitjobbigt. Uh, och, uh, och så sen så Vinungunnar. Gunnar uh, men då har du ändå det har ändå gått åt nu ser du lite iskallt. Nej men jag ser du
1: skrattade för att jag jag var med i me fångarna på fortet några gånger uh, och jag var så jävla dålig. Det finns ett klipp jag tror det ligger på Youtube. Om ni har tråkigt gå in och kolla på det när jag springer i det där hamsterhjulet. Ah, herregud. Kom igen motor.
2: Nej han är han dagen. Han tagit inte det Bra Han är
1: jag är ju inte logiskt lagd för fem öre. Jag kan ju inte sätta upp en Ikea-möbel ens- utan att se ut som Villa Villekulla. Om man då ska säga att den här ska flyttas hit- och den dit. Innan jag hade kommit på att- ah, det här nu har jag fått koll på det här och tittar upp. Då hade jag redan hämtat nyckeln och så går log.
0: Ja, ah. men vi springer i hemsktidret båda två. Ah. Eller den här, du vet man springer på löpandet- och så ska man fylla på vatten- i, tills man har kommit till nyckeln. Just det. Eh, Gunnar får nyckeln först- eh, och du eh, får stanna i det där rummet- eh, utan belöning. Hur, utan belöning. Ah, och
2: du är helt jävla färdig när du kommer ut. Ah, Precis, ah, exakt.
0: Mm. Så det har gått åt väldigt mycket energi, eh, Gunnar Rindahl som får belöning. Eh, så det är proof of work. Eh, proof of stake, eh, det innebär att egentligen att den som har... Och det här, eh, nu håller på att rulla ut för Ethereum, och det innebär att egentligen det handlar i... Vad sa du? Det är ett
2: lotteri va? Det är
0: ett lot nej, ja precis, ett lotteri eh, men, också, eh, precis, men som också baseras på hur mycket av, den här, av det här nätverket som, som du äger och har. Eh, och det gör att du behöver inte tävla mot någon annan för att utföra samma transaktion. Och för att svara då, så var det tydligt eller?
1: Ja det tycker jag, men för att man ska få vara med och mina i Proof of stake så krävs det att man, man redan har ett startkapital.
0: Precis, så man kan sätta upp till exempel en ethereum nod och då krävs det 32 ether som man då stekar, som man låser upp för att de ska utföra de här transaktionerna.
2: Och man kan också säga att om man då skulle göra det här jobbet väldigt dåligt eller på något sätt försöka blåsa systemet, det är det som är eh, stekdelen, så kan man bli av med sina pengar. Precis. Alltså det är liksom, pengarna man har satt in är liksom garantin för att man ska göra jobbet korrekt. Men, men frågan
1: är ju också här då som, som ställdes eh, på Twitter. Eh, Um tio, var det tio, om tio år?
0: Ja, om tio.
1: Vad va, va är det vi kommer se? Kommer Proof of Work försvinna eh, och ersättas av Proof of Stake, eller kommer båda två finnas? Eller hur ser du det? Det
0: finns ju. Um, um Advocates. Jag har pratat inte så mycket svenska hemma. Nej, men det finns förespråkare för båda delar i, idag. Så jag tror, eh, jag tror inte att det kommer att vara 100% det ena eller 100% det andra. Däremot, så det man ser är att av de projekt som startas idag så är det flera och fler som är i Professional Stake. Eh, så jag tror att den delen kommer att vara mycket större om tio år än vad, vad det är idag. Just för att det är också mer energieffektivt också.
1: Ja, extremt mycket mer energieffektivt. Ni som har lyssnat på podden vet ju att vi har kommenterat det några gånger att det handlar om så högt som 99,5% mindre energianvändning i proof of stake än proof of work. Men vill du kommentera någonting om säkerheten eller vad, vad, tyck, finns det någon skillnad där? För det var någon som tror jag. Jag hade sagt någonting om att proof of work var säkrare än, än proof of stake. Men det är inte nödvändigtvis eh, så.
0: Nej, men det, det man brukar säga är att eh, Proof of Work eh, är beprövat under en mycket längre tid än Proof of Stake. Eh, så Proof of Stake är inte beprövat under lika lång period, så därför har vi inte samma historik. Okay. Eh, så, eh, det var inte
1: helt ute och cyklade, Men lite. <laughs> Sista frågan för idag. Eh, Vad tiden går fort när man har roligt? Det är det verkligen. Och den kommer från Nils som skriver så här Anna Svan har pratat lite om DeFi i podden tidigare Vilket jag nu har förstått står för Decentralized Finance Vad är det för någonting och vad har det för betydelse? Jag förstår inte, Smiley, tack för en bra podd
0: Vi börjar väldigt, väldigt övergripligt och DeFi, alltså decentraliserad finans Det är som ett ekosystem av finansiella applikationer som byggs med blockkedjeteknik. Utan banker, så det finns ingen tredjepart. Och jag kommer gå in lite mer på vilken typ av betydelse det har. Och varför det är bra. Och och då ska jag ställa in motpart till, till centralized finance, alltså centraliserad finans- och det typ av finansiella system som vi har idag. Och de är, så det, du har en bank som en tredjepart. För att du ska kunna utföra några som helst finansiella transaktioner- så behöver du en bank. Det kan vara SEB det kan vara Swedbank, det kan vara vad som helst. Och, och det är väl bra, för de tar hand om massa grejer åt dig- de erbjuder massa tjänster åt dig, det, det är jätte, jättebra. Problemet är att de här är geografiskt stängda- så att alla har inte tillgång till samma finansiella system i världen idag. Och det kanske funkade jättebra för 50 och 100 år sedan. Men vi inte
1: reste lika mycket och det fanns precis, inte lika...
0: Precis, men världen blir mer globaliserad mm. och, och jag tror att det, det är inte så himla många idag som känner sig geografiskt bundna. I, eh, I världen. Så jag tror, jag tror liksom inte att man, ska, att man ska ha ett finansiellt system som är uppbyggt på det sättet heller. Så DeFi, eh, decentraliserad finans, det är ett helt öppet system utan gränser. Så så länge du har en internetuppkoppling eh, och en eh, wallet där du kan förvara dina kryptovalutor så har du tillgång till precis samma tjänster som eh, någon i Argentina eller som någon i USA eller som någon i Venezuela. Eh, så så länge du har den här internetuppkopplingen så kan du göra precis Eh, samma sak som alla andra på i samma system.
1: Vad tänker du kring säkerheten där? För det eh, Historiskt har det ju varit en hel del eh, grejer som har hackats och så vidare eh, men jag menar ta, för att ta ett personligt exempel så precis före vi gick in i den här eh, sändningen för, och inspelningen så gick jag in och stejkade alltså lånade ut då eh, Mina Luna som ett projekt som jag har investerat i och då får jag en ränta på. Jag fick välja på ett antal olika. Och där är det då, någon var 14,98 och så gick det ner till 11. Och det fanns mängder att välja på. När jag ändå går in och är så här, för över pengarna dit så är jag inte helt. För jag har ju, jag känner att jag inte har någon koll om jag inte läser på masser vem det är jag faktiskt lånar ut mina pengar till och att de, risken för att de blir hackade. Hur ska man tänka där, tycker du?
0: Eh, nej men och som jag var inne på förut när det var någon som sa hur gör jag om jag inte har tid eller vill sätta min och kunskap. Man, det krävs att man vill göra det och det är också det är ett så pass ungt system idag så att det, för att vara en early adopter så behöver du i princip, i, i princip kunna läsa koden som det är skrivet på. Jag ska komma in lite mer på det också. Men, eh, men, eh, men ja eh, DeFi sätter oerhört eh, höga krav på dig som använder det. Också att du bara ska kolla på dina egna nycklar. För jag menar om du tappar bort din bankdosa idag då kan du gå till banken och få en ny men då ligger dina pengar där men om du tappar bort din, din nyckel till din wallet då är du körd mm. så, så på det sättet och nej men så jag skulle säga att det, fin, det finns liksom ups and downs med, med båda delar men, men det är ett ungt system och, och nej du vet inte vem du lånar ut pengar till men det är också den här smarta kontrakten så du, du vet också att du de kan inte plocka ut de här pengarna om, de inte, om det inte finns liksom tillgång för dig att få tillbaka det. Mm. Så, så jag tror att det ligger mer, det är mer vikt av att se vilken typ av projekt som du, alltså vilken typ av applikationer som du använder dig av för att låna ut och låna mm. det här kapitalet. Det är också transparent. Så koden för de här decentraliserade finansapplikationerna- den är helt öppen så du kan gå in och titta på den. Det innebär, och det är väldigt, väldigt viktigt- för att man ska kunna verifiera projektet och protokollen. Men det gör också att... Och också för att du ska kunna se exakt var pengarna befinner sig i systemet. Men det gör också att att om du, om du faktiskt kan programmera då, då kan du i princip kopiera applikationen och, och skapa en likadan. Fast du kanske har lite lägre avgifter eller erbjuder ytterligare en tjänst. Och det gör att konkurrensen är väldigt väldigt hög och, och innovationstakten blir också väldigt hög. Och det gör att, att, att man kan erbjuda bättre och bättre och bättre produkter för användarna väldigt väldigt snabbt. Jag menar, vi vet ju alla att innovationstakten hos svenska banker är liksom inte skitstor idag. Så du har non-custodial, du har open, transparent och eh, decentralized.
2: Och, och liksom det du kokar ner till allt det här då, är det liksom, du behöver inte lita på en bank, att de ska göra sin grej, du kan själv kontrollera att allting funkar som du tror, om, om du kan koda lite och kan läsa kod eh, och eh, vem som helst kan vara med.
0: Precis. Och, och
2: globalt. Globalt.
0: Exakt. Eh, precis. Och... Eh, och det viktigaste för fortlevnaden är nätverkseffekten. Så ju fler som använder det, desto starkare blir det, desto säkrare blir det. Och, och den här adoptionen går väldigt, väldigt snabbt. Så att, för att knyta an till första frågan, jag har så himla svårt att se att vi skulle gå till att död förklara kryptonutvecklingen ser ut så här.
1: Men kommer vi, tror du, se en handelsbank eller en Swedbank på en blockkedja och försöka göra, men nu är ju de centraliserade. Men, men i praktiken vore det ju möjligt för dem att vara en app på Ethereum. Och tror du att vi är på väg dit, eller vad, vad, vad kommer hända med bankerna?
0: Nej, jag, det beror på liksom... De, de kommer försöka hänga med. Eh, frågan är när, för jag menar deras... Eh, ja, för, för grejerna, deras, eh, deras svar på hela trenden nu har ju varit att vi förbjuder det. Mm. Eh, och då, då är man liksom inte så... Om, om man vill tillräckligt mycket så är man inte så intresserad av vad man sig av de bankerna. Utan då vill man hitta sätt att förvara sitt kapital på... Eh, på in i på egen wallet där du har liksom full kontroll över det som sker um, och sen så får man liksom i, i nödfall använda bankkort tills det finns men nu finns det ju fler och fler alternativ uh, för liksom betalkort och så vidare men man kanske inte vill betala med sina kryptovalutor för att man tror att värdet kommer vara så pass mycket högre i framtiden men och det är att, en annan
1: Ja och att man tar ut sina pengar helt enkelt om banken förbjuder den att göra det så får man väl ta ut det i cash i värsta fall Precis. och eh, stoppa in det någonstans där man får använda det
0: um, Ja. Eller att
1: bankerna måste väl vakna upp då och säga att om jag kan få 20% ränta på mina coins någonstans eller ännu mer, jag menar, det, här är, det finns ju där du kan få över hundratals procent i, i, i ränta på, på, beroende på vilken coin du äger så, och de inte ger någonting för att de lånar ut ens pengar så det är kanske dags för dem att... Ja, någonting kommer ju hända.
2: Uh -huh. men, men tror jag att det kanske kommer dyka upp någon... liksom. Um... Bankersättare om vi säger så. Då. För att så här, det är ändå ganska bekvämt att kunna gå till en bank och få en ny bankdå som man torskats in. Liksom. Eller, och det är ganska smidigt att kunna säga. Bank 2.0. Ja, en bank 2.0. Ja, men liksom. Det kommer en vara Eller... massa
0: olika applikationer helt enkelt. Men, uh, men jag men tror du
2: inte att någon kommer ändå. Liksom bara för att det är lite mäckigt att ha en massa olika grejer going. att någon kommer liksom lycka samla de här på något sätt och, ja, jag... och vara en decentraliserad central nod om förstår ja, det.
0: Men det, där, det där är en vanlig sak jag, jag tror att användare framförallt liksom den yngre generationen jag menar, nu lär man sig alltså till med programmering i skolan så jag har väldigt svårt att se om, om man fostras och växer upp i en miljö där sättet man hanterar pengar på är att man väljer de applikationer som passar dig bäst för jag menar någonstans enda andelen in till att du går till en bank och där har du ditt bolån, där har du ditt kort och där har du liksom allting. Det är för att så har det alltid varit. Och, det, och återigen, det är vi är fatten happy. Men, men jag tror att vi konsumenter är så pass medvetna idag att man vill välja att plocka de tjänster som passar en själv. Precis som man gör med mycket andra grejer idag. Jag menar... Bankerna de är fat and happy och de, de tror att de har så pass mycket makt så att de bara kan förbjuda saker och sen så kan de fortsätta sitta där med sina, med sina marginaler. Men det, men det stämmer liksom inte. Och jag tror att det blir lite samma sak som när Argentina säger nu får du bara köpa 200 dollar per månad. Om ja, det är klart att alla går in på svarta marknaden och köper istället för att tänka då vill jag vill jag definitivt inte behålla mina argentinska pesos.
1: Eh, Anna Svan, eh, vad, eh, vill du tillägga någonting till detta? Fantastisk avsnitt, <laughs> tack vare dig!
0: <laughs> eh, nej, men jag känner mig. Eh... Jag är det mycket ganska fat and här. Ja, vad
1: Jag förstår det med Ethereum-node som ligger och bara tickar in pengarna när man sover. Eh, du, har en härlig sommar. Va, va, vad ska du göra av det som är kvar av sommaren? Vi får hoppas på att det är fortfarande är sol och, och värme och glädje när vi lyssnar på det här.
0: Eh, nej, men nu... Vi håller på med lanseringen av vår nya eh, AF, alltså den nya specialfonden. Eh, så det är lite fokus på det. Det är ju bara men Jag ska till... Jag åker till Västerklass. <laughs> nej, jag är på kontoret. Nej, jag åker till västkusten nästa vecka där ett tag och sen har jag faktiskt bokat vaccinationstid också så att hoppas att hela lilla familjen kanske kan åka iväg på någon liten tripp utomlands. Vi får se vart vi hamnar och om vi hamnar någonstans. Yes. Härligt.
1: Det låter jättehärligt. Vi tycker så mycket om dig och det är jag helt säker på att ni lyssnare och tittare gör också. Ni kan ju se de kallar oss krypto på Facebook och på Youtube och ni hör oss där poddar finns. Vi säger väl ett tack och hej för, för sommarspecialerna det. för att nästa vecka då så går vi tillbaka in i någon slags real work mode och, och återgår då till det, det mer normala de kallar oss krypto vilket innebär att kryptoskolan är tillbaka med, 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 med Åsa säcker vi kommer ha nyhetssvep där vi återigen tar upp de senaste nyheterna i veckan och massa annat. Ja, vi kommer
2: vara lite mer aktuella vi kommer kavla upp ärmarna lite mer och
1: ta oss an kryptohösten Precis så blir det. Eh, Njut av sommaren, det som är kvar av den så hörs vi om ni vill nästa vecka. Eh, jag heter Morten Andersson, jag har också hört Anna van och Gunnar Herjus. Hej! Hej då! Hej då!